0: einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Startup-Insider-Daily-Format Startup-News. Heute ist Mittwoch, der 21. Februar 2024 und mein Name ist Nina Weidenauer und das
1: sind die News des Tages. Michael Moritz soll Klana verlassen, Entlassungen bei Build-A-Rocket-Boy, Neuralink-Patient bewegt Maus mit Gedanken und Superdry sucht Investoren. Das Programm.
0: In der nächsten Ausgabe kommt wie immer unsere Rubrik Investments und Exits und dort heißt es heute All Things AI. Unsere Experten Philipp Werner, Partner bei Project A und Claudius Jablonka, Founding und General Partner bei 10x Founders, analysieren heute zwei spannende Finanzierungsrunden in KI-Startups. Das in Wien ansässige Startup Magic hat in einer Finanzierungsrunde ganze 117 Millionen US-Dollar eingesammelt, außerdem das in Kopenhagen ansässige Startup Go Autonomous hat 10 Millionen Euro in einer Series-A-Runde aufgebracht. Diese zwei Analysen dann in der nächsten Ausgabe. Um 13 Uhr gibt es heute bei uns eine neue Ausgabe der Rubrik Checkpoint Krypto. Die Welt in der Kryptowährung und Blockchain-Technologie ist derzeit von aufregenden Entwicklungen geprägt, wie zum Beispiel jüngste Überschreitung der Marke von einer Billion US-Dollar an in Bitcoin investierten Mitteln. Peter Thiels Founders Fund investiert erneut in Bitcoin und Ether. Darüber hinaus markiert das bevorstehende Denken-Upgrade von Ethereum einen wichtigen Meilenstein für die Blockchain-Plattform. All diese Themen und noch viele mehr in der Podcast-Folge um um 13 Uhr. Da wünsche ich euch ganz viel Spaß und jetzt kommen die News des Tages. Werbung. Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider. Startup Insider
1: Daily Nachrichten. Kritik an deutscher Beteiligung. Saudi-Arabien plant mit Neom eine futuristische Stadt in der Wüste, die 500 Milliarden US-Dollar kosten und so groß sein soll wie Belgien. Deutsche Unternehmen, die am Bau von Neom beteiligt sind, könnten durch das neue Gesetz zur Sorgfaltspflicht in der Lieferkette in Bedrängnis geraten. Zu den deutschen Unternehmen gehören die Bauer AG, das Architekturbüro Lava, Volocopter und Siemens Energy. Sie alle könnten unter Druck geraten, da die Einflussnahme auf lokale Vorgänge als begrenzt angesehen wird. Einige Unternehmen wie Nucera betonen ihr Risikomanagement und ihre Nachhaltigkeitsprüfungen, während andere wie das Architekturbüro Lava kolportierte Menschenrechtsverletzungen in ihrem Arbeitsbereich nicht erkennen wollen. Experten und Menschenrechtsaktivisten fordern eine erhöhte Aufmerksamkeit und Verantwortungsübernahme von Unternehmen, die in politisch sensiblen Regionen tätig sind. Ein UN-Bericht und Human Rights Watch dokumentieren Todesurteile, Folter und drakonische Haftstrafen gegen die ethnische Minderheit der hawaii in Saudi-Arabien sowie die Vertreibung von mehr als 20.000 Menschen für den Bau von NEOM holydo übernimmt Ferienwohnungen.de Das Münchner Startup Holidu hat das Online-Portal Ferienwohnungen.de übernommen. Das 1998 gegründete Portal gilt als eine der führenden Plattformen für Ferienwohnungen in Deutschland und zählte vor der Übernahme über 450.000 Besucher pro Monat. Es bot rund 7.000 Ferienwohnungen und Häuser an. Durch die Übernahme durch hollydo sollen sich für Gastgeber zahlreiche Vorteile ergeben, wie zum Beispiel die Möglichkeit der direkten Online-Buchung, Zugang zu moderner Software und lokalen Serviceangeboten. Für Gäste erweitert sich das Angebot um das gesamte Angebot von Holidoo, das nun über ferienwohnung.de buchbar ist. Mit dieser Kooperation nehmen wir Gastgeber an die Hand und begleiten sie auf dem Weg zur Online-Buchbarkeit, erklärt Johannes Sieber, CEO und Mitgründer von Holidoo. Seed-Finanzierung für PromiseQ Das Berliner Startup PromiseQ spezialisiert auf die Entwicklung von KI-basierter Videoüberwachung, hat eine Seed-Finanzierung in siebenstelliger Höhe erhalten. Zu den Investoren gehören bestehende Business Angels, darunter Valentin Schmidt und Uli Schmidt, sowie die VC-Gesellschaften Extra Wallis und APY Ventures. Die Finanzspritze soll vor allem in die Erweiterung des Produkt- und Serviceangebots sowie in die Fortsetzung des Wachstumskurses fließen. Bereits im Jahr 2022 konnte sich PromiseQ eine sechsstellige Pre-Seed-Finanzierung sichern. Unsere Video-Intelligence-Plattform in Kombination mit unseren KI-Funktionen für Bedrohungsfilter hat es unseren Kunden ermöglicht, die Genauigkeit der Videoüberwachung deutlich zu verbessern, sagt Holger Ermis, Mitgründer und CEO von PromiseQ. 5,5 Millionen Euro für Monite Monite, ein Berliner Fintech, hat eine Finanzierungsrunde über 5,5 Millionen Euro abgeschlossen und damit seine Seed-Finanzierung auf 16 Millionen US-Dollar erhöht. Mit der Finanzierung, die von Vala Ventures und Third Prime angeführt wird, will Monite seine Position im europäischen Markt für Embedded Finance stärken und sein Angebot auf den US-Markt ausweiten. Der Markt für kleine und mittlere Unternehmen ist nach wie vor unterversorgt, insbesondere im Bereich der Finanzautomatisierung, sagt James Fitzgerald, Founding Partner bei Vala Ventures. Michael Moritz soll Klana verlassen. Sequoia Capital setzt sich laut Berichten dafür ein, dass Michael Moritz seinen Platz im Vorstand von Klana räumt. Moritz, der Sequoia im vergangenen Jahr verließ, investierte erstmals 2010 in Klana und war seitdem in verschiedenen Funktionen im Vorstand tätig, zuletzt als unabhängiger Chairman. Sequoia und seine Partner, darunter Matthew Miller und CEO Rölaf Botha, haben sich bei den Klana-Aktionären für Moritz' Ausscheiden eingesetzt. Die genauen Gründe für die Spannungen sind nicht bekannt, aber es wird berichtet, dass mehrere andere Aktionäre die Bemühungen unterstützen. Entlassungen bei Build a Rocket Boy Build a Rocket Boy, ein Spieleentwickler unter der Leitung des ehemaligen Rockstar-North-Produzenten Leslie Benzies, hat eine nicht genannte Anzahl von Mitarbeitern entlassen. Die Entscheidung folgt auf die Bekanntgabe des erfolgreichen Abschlusses einer Finanzierungsrunde in Höhe von 110 Millionen US-Dollar, die von Redbird Capital Partners angeführt wurde und an der auch Galaxy Interactive, NetEase Games, Endeavour, Alignment Growth, Woodline Partners LP und GTAM Partners beteiligt waren. Das Unternehmen erklärte, die Umstrukturierung sei notwendig, um agiler zu werden und den Anforderungen seiner Projekte gerecht zu werden. Neuralink-Patient bewegt Maus mit Gedanken Laut Neuralink-Chef Elon Musk hat der erste Mensch, der mit einem Gehirnschip seines Unternehmens ausgestattet wurde, die Operation gut überstanden und sich vollständig erholt. Er sei nun in der Lage, den Mauszeiger eines Computers allein mit seinen Gedanken zu bewegen. Derzeit konzentriere sich das Team darauf, die Anzahl der durch Gedanken auslösbaren Aktionen zu erhöhen, was Musk als sehr vielversprechend bezeichnete. Dies könnte die Interaktion mit Computern erheblich erweitern. Ziel bleibe es, Menschen mit Lähmungen zu helfen, verlorene Funktionen wiederzuerlangen. Superdry sucht Investoren. Die britische Modemarke Superdry ist auf der Suche nach Investoren. Julian Dunkerton, CEO und Mitbegründer von Superdry, führt derzeit Gespräche mit dem US-amerikanischen Vermögensverwalter Davidson Kempner über eine Investition in das Unternehmen und einen möglichen Rückzug von der Börse. Diese Gespräche befinden sich noch in einem frühen Stadium. Neben Davidson-Kempner werden auch R Capital, Gordon Brothers, Sycamore Partners und die Authentic Brands Group als mögliche Interessenten genannt. Trotz eines leichten Umsatzwachstums von 2% im Geschäftsjahr 2023 verzeichnete das Unternehmen einen Nettoverlust von 148,1 Millionen Pfund. Kritik an Weight Watchers Marketing. Weight Watchers, bekannt für sein Punktesystem zum Abnehmen, hat mit einer Marketingkampagne rund um Ozempic, Vigovi und andere Medikamente für Kritik gesorgt. Influencer sollen dafür bezahlt worden sein, für Produkte zu werben, die sie selbst nie benutzt haben. Zudem wurde eine Wettbewerbsklausel kritisiert, die es den Teilnehmern eines hype house von Weight Watchers in Los Angeles untersagte, mit konkurrierenden Marken zusammenzuarbeiten. Trotz des Angebots, das Honorar von 750 US-Dollar auf 1200 US-Dollar zu erhöhen, lehnten viele Influencer ab. Milliarden für neue Fabriken Der Chipkonzern Infineon steht vor einer neuen Herausforderung. Trotz eines Umsatzwachstums von 15% auf 16,3 Milliarden Euro im vergangenen Geschäftsjahr liegt Infineon bei der Rendite hinter seinen Hauptkonkurrenten. CEO Jochen Hanebeck plant eine deutliche Expansion durch den Bau von zwei großen Fabriken in Dresden und Malaysia, eine Investition von 10 Milliarden Euro. Diese Strategie birgt jedoch Risiken, insbesondere durch die wirtschaftliche Situation in China und die Verschärfung der Exportbeschränkungen in den USA, wo Infineon jeden vierten Euro verdient. Die Investitionsstrategie des Unternehmens wird von Marktbeobachtern positiv bewertet, auch wenn sie kurzfristig die Profitabilität im Vergleich zu Wettbewerbern beeinträchtigt. Kursnachrichten. Das Oberlandesgericht Hamburg hat ein Urteil gefällt, das weitreichende Folgen für Bewertungsportale und deren Nutzer haben könnte. Nach Auffassung des Gerichts müssen Plattformen wie Kununu, die es Arbeitnehmern und Bewerbern ermöglichen, Arbeitgeber anonym zu bewerten, bei Zweifeln an der Echtheit einer negativen Bewertung, den Klarnamen des Verfassers nennen oder die entsprechende Bewertung löschen. Kununu hat bereits Widerspruch angekündigt und will Rechtsmittel einlegen. Das schwedische Elektromobilitäts-Startup Vesla, bekannt für sein innovativ designtes E-Mofa, hat Insolvenz angemeldet. CEO und Gründer Rickard Bröms gab bekannt, dass eine gerichtliche Weigerung, die im Jahr 2023 begonnene Restrukturierung des Unternehmens zu verlängern, Wessler keine andere Wahl ließ, als in Schweden Insolvenz anzumelden, nachdem die deutsche Niederlassung des Unternehmens diesen Schritt bereits Ende 2023 gehen musste. Das österreichische Insurtech Finabro meldet Konkurs an, nachdem es in den letzten zwei Jahren Verluste von über 5 Millionen Euro verzeichnete. Die Firma, die sich auf betriebliche Altersvorsorge spezialisiert hat, konnte ihre laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr erfüllen, sodass das Handelsgericht Wien ein Konkursverfahren eröffnete. Porsche erweitert sein Angebot an Hybridfahrzeugen mit den neuen Modellen Panamera 4e Hybrid und Panamera 4se Hybrid. Die Fahrzeuge bieten größere Batterien, verbesserte Leistung und schnellere Ladezeiten. Die Preise beginnen bei 117.000 bzw. 128.000 US-Dollar und die Auslieferung wird im Herbst erwartet. Tinder verschärft seine Verifizierungsprozesse, um Catfishing zu bekämpfen – Künftig müssen Benutzer nicht nur ein Video-Selfie hochladen, sondern auch ein Foto ihres Führerscheins oder Passes. Die doppelte Verifizierung wird voraussichtlich im Sommer in den USA und Mexiko, sowie im Frühling im Vereinigten Königreich und Brasilien eingeführt. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 21. Februar 2024.
0: Startup Insider Daily
1: Nachrichten
0: die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. So, das war mal wieder die Nachrichten des Tages. Ich hoffe, ihr seid auf dem neuesten Stand in der Startup- und Tech-Welt. Das war es jetzt auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen guten Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut!